0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Ich bin heute in Düsseldorf bei einem Fotoshooting dabei. Im Hintergrund werden gerade Fotos von Sayana Ranjan gemacht. Und alle Fans von Germany's Next Topmodel wissen sofort, wer gemeint ist. Die Finalistin aus der großen Show in 2019. Seit diesem Jahr ist Sayana auch Studentin an der Form in Düsseldorf. Und wir sprechen heute darüber, wie man das Model-Business, das Showgeschäft und ein Studium unter einen Hut bekommt. Sajana, der Höhepunkt von jeder Germany's Next Top Model Staffel ist natürlich das ganz große Finale. Du warst 2019 dabei. Kannst du dich an das Datum, an das genaue Datum noch erinnern? Oh Gott.
1: <lacht> der 24.5.?
0: Ich glaube, es war der 24. Mai 2019, ja. wo die Simone. Jimmys Next Top -Model, gemacht genau, hat. Sie geworden, hat Jimmy ja. Model, Und du warst auf Platz 2 gelandet. Ja. Ist das ein Grund, sich richtig zu freuen und zu feiern, dass man sagt, ich bin so weit gekommen? Oder ist es eine der größten Niederlagen in einem so jungen Leben gewesen?
1: Nein, also ich habe mich auf jeden Fall gefeiert und meine Familie auch. Und ich war einfach nur froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Und mein Ziel war es immer, bis zum Finale zu kommen. Natürlich auch Jimmys Next Top Model 2019 dann zu werden. Aber ähm, das hat mich jetzt nicht so fertig gemacht und auch die ganze äh, Liebe, die ich dann auch von den Zuschauern bekommen habe und der ganze Support von meiner Familie und Freunden, das hat mir einfach nur gezeigt, ja, okay, Hauptsache, du bist diesen Weg gegangen und du hast dein Bestes gegeben und ja, letztendlich, die Bessere hat dann gewonnen und ja, ich bin stolz drauf dass ich trotzdem die zweite geworden bin. Das, das kannst ja du absolut sein, aber ich kann mir
0: vorstellen, dass Platz 2 trotzdem irgendwie so einen bisschen bitteren Geschmack hat, weil man ja so nah dran ja. war. Platz drei kann sagen, okay, hat nicht geklappt. Ja. Gute Platzierung, aber Platz zwei?
1: Ja, aber das Ding ist, auch Platz zwei, ich habe ja jede Sekunde mitbekommen. Also ich war ja auch mit Simone, war ich ja bis zur letzten Sekunde war ich ja noch da auf der Bühne und habe alles mitgemacht, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Und ja, klar, es ist etwas schade, aber, ähm, ja, das hat mich halt einfach nicht fertig gemacht, weil ich halt, weil die Zuschauer da waren und äh, die dann auch meinten, auch danach habe ich halt sozusagen den Titel bekommen, äh, Gewinnerin der Herzen. Oh. Und ähm, ja, also ich habe da schon sehr viel ähm, Support auch danach bekommen.
0: Du hast gerade gesagt, äh, du hattest dir das Ziel gesetzt, bis ins Finale es zu schaffen. Bist du so eine zielstrebige und auch ehrgeizige junge Frau?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall eine zielstrebige und ähm, auch ehrgeizige ähm, Frau gewesen, auch von in meinen jungen äh, Jahren, da habe ich auch schon meine Ziele wirklich sehr hoch gesetzt, habe die auch eigentlich mehr oder weniger auch erreichen können.
0: Wie sehr hat sich denn dein Leben dadurch verändert, also durch diese Show, durch mhm. das Showgeschäft?
1: Ja, also mein Leben hat sich auf jeden Fall komplett äh, verändert. Also ich habe mit dem Studium aufgehört, ich habe äh, ganz normal erstmal auf einer staatlichen Uni ich studiert. Damit musste ich erstmal komplett aufhören. Dann ich war die ganze Zeit nur noch unterwegs, kaum mit, äh, zu Hause. Ich war an meinem Handy auch kaum. Also ich habe so viel, ähm, ja, weiß ich nicht, so viele Komplikationen und so viele, weiß ich nicht, Missverständnisse durch Freunde auch bekommen, weil die dann irgendwie sauber waren, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe.
0: Weil du keine Zeit hattest, mich selber hatte. tatsächlich um die WhatsApp-Nachrichten und die ja. Insta-Nachrichten zu kümmern.
1: Ja. Das war dann die Ursache und irgendwann habe ich dann auch da gemerkt, okay, da konnte ich dann wirklich, das war dann auch irgendwie ein Vorteil, wirklich filtern, wer wirklich meine wahren Freunde sind und wer nicht. Und ähm, ja, und jetzt habe ich eine Handvoll guter Freunde, wo ich weiß, okay, wenn ich irgendwie einen Notfall habe, ich kann anrufen und die sind für mich da. Und ähm, ja, das reicht mir dann auch, ne? Also mehr brauche ich auch nicht.
0: War das ein kurzer Ausflug ins Showgeschäft? Oder ist es etwas, wo du sagst, nö, das ist etwas, wo ich auch gerne in den nächsten Jahren äh, noch ganz aktiv dabei sein möchte?
1: Ja, also ich kann mir, äh, beziehungsweise jetzt, zurzeit ist das ein bisschen schwierig ne? wegen der Corona, äh
0: Situation.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch in der Zukunft ja, mit dem Modeln weiterzumachen, mit dem Schauspielern weiterzumachen, auch international aktiv zu werden. Ich war jetzt ja auch in Indien und habe dort halt auch sehr viele Kontakte sammeln können und habe da auch sehr viel gemacht, in Dubai auch und ja, doch, das ähm, kann ich mir schon für eine längere Zeit mir vorstellen. Natürlich nicht, wenn ich Kinder habe und so weiter. Dass, ähm, das ist wieder ein neuer Abschnitt, da möchte ich wirklich was Handfestes haben. Und deswegen habe ich jetzt ja auch mit dem Studium angefangen in an der Form.
0: Und das ist ganz spannend, äh, Sayana, was du sagst. Ähm, ich finde, ja, man kann jedes Jahr mit so einer Überschrift versehen. Ne? 2019 ja. ist vielleicht ein Showgeschäft sozusagen gewesen. Genau. oder Der Einstieg 2020 ähm, ist tatsächlich mit, dem Überschrift, mit der Überschrift Studium auch zu versehen. Ja. Du hast im März in diesem Jahr bei der FOM mhm. ein Studium aufgenommen und hast dich ganz bewusst für ein Präsenzstudium und berufsbegleitend entschieden. Ja. Das ist ja eine, eine tolle Konstellation, die es dir ermöglicht, eben auch in deinem anderen Job, in dem Modeljob zum Beispiel weiterzumachen. Mhm. Ist das der ausschlaggebende Grund, warum du dich für die Form und für dieses Studium entschieden hast?
1: Ja, also es waren auf jeden Fall ähm, Ja, ein normaler Studiengang überhaupt nicht mehr auf meinem Plan, ging auch nicht wegen meinem Beruf. Und ich bin jetzt ja auch, ähm, das ist ja mein Vollzeitgeschäft mhm. sozusagen. Also ich arbeite ja eigentlich 24 Stunden auch an meinem Instagram. Das ist auch eigentlich mein Beruf, was ich mache. Äh, für meine Community halt mhm. da, da, auch da zu sein, ähm, mache ich auch vom Herzen. Aber ja, und leider ähm, hatte ich dann halt auch nicht so viel Zeit für mein Studium gehabt. und habe mich dann also, ähm, herum also ähm, herum recherchiert. recherchiert, genau. Und dann ähm, ja, habe ich auch sehr viele Bekannte auf meiner also an der Form, die dort äh, studieren, und meinten so ja, wieso kannst du dir denn nicht die Form dir vorstellen? Dann ich, äh, da war ich dann bei der Studienberaterin, habe äh, sehr viel telefoniert und sehr viel recherchiert. Und dann dachte ich mir so, das hört sich genau richtig an für mich.
0: Sajana, du hast dich für den Studiengang an der Form Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie entschieden. Warum eigentlich genau für diesen Studiengang?
1: Ich habe mich dafür entschieden, da mich ähm, Business Management schon von Anfang an interessiert hat und habe da dann auch wirklich meinen ähm, mein Fokus gesetzt. Habe da dann auch an, äh, angefangen zu studieren und zwar auf einer staatlichen Uni. Und ja, dann habe ich das vier Semester durch, äh, ja, durchgezogen und zwischendurch kam dann ja auch die Show. Germany's Next Topmodel musste dann zwischenzeitlich dann auch abbrechen und habe dann, dann trotzdem weitergemacht. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, irgendwie reicht es mir nicht. Und ähm, ja, dann habe ich weiter geguckt, was ich noch machen kann, weil die staatliche Uni konnte ich so an sich nicht mehr weitermachen, da ich ähm, aus zeitlichen Gründen nicht mehr so viel Zeit hatte und äh, es Probleme gab. Und dann habe ich geschaut, was ich noch studieren kann und hatte dann auch die Wahl, mich nochmal umzuentscheiden. Ja, und dann kam äh, Wirtschaftspsychologie und äh, habe dann gedacht, ey, super, also Psychologie interessiert dich ja sowieso und das wolltest du ja auch mal nur studieren, also nur Psychologie hatte ich ja auch anfangs einen Plan gehabt äh, zu studieren und dann äh, gab es, in, äh, gab es äh, die zwei Fächer dann in Kombination und dann dachte ich so, ja, cool, das machst du dann.
0: Also genau die richtige Ergänzung und äh, Kombination für dich. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Leute überrascht waren, als du dann erzählt hast, so ich fange jetzt an zu studieren, oder?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das erstmal mal niemandem erzählt, ah. weil ähm, ich generell so eine Person bin, erst wenn ich, was, wenn ich wirklich da bin ja. und meine Anmeldung und alles habe, dann äh, erzähle ich lieber die Sachen. Und ja, die waren tatsächlich, die waren wirklich sehr überrascht und meinten so, hä, wie schaffst du das mit der Zeit und vor allem jetzt, du reist doch bestimmt auch. Ja, aber ja, irgendwann haben die es dann auch, also die machen immer noch große Augen und fragen sich, wie ich das äh, unter einem Hut bekomme, aber...
0: Ich Machst weiß. du das gerne, so andere Wege zu gehen, als das, was, was äh, die Menschen von dir erwarten? Also einfach Dinge auszuprobieren und dann einfach mhm. zu machen?
1: Ja, also... Es ist natürlich, ich bin ja in der tamilischen Community, ich bin eine Tamilin, da ist es etwas schwierig, weil da ist schon ähm, Ja, da sind halt wirklich gewisse Fort, äh, hier, ähm, Vorschriften, wo man dann sagt, ja okay, das und das, so muss ein Mädchen sein und äh, so sollte sie sich, äh, ja, weiß ich nicht, verhalten. So, so kulturelle Erwartungen, die, genau. die dabei sind, okay? Ja, und ähm, ja, dann habe ich halt, war es halt wirklich für mich besonders schwierig, ähm, da dann, weiß ich nicht, da dann halt einen ganz komplett anderen Weg zu gehen, weil man halt weiß, okay, so und so sind die Familien, aber ich hatte das Glück, dass meine Familie, also meine Eltern, komplett anders sind. Die sind wirklich ähm, sehr modern, sehr offen und mein Vater war auch derjenige, der dann von Anfang an, als ich 14 war, dann gemeint hat, ja, melde dich doch bei Jimmy's Next Top Model an. Aber als ich 14 war, <lacht> ich war da noch ganz jung. Er
0: hatte nicht aber damit gerechnet, dass die Tochter das wirklich macht. Ja,
1: <lacht> und dann, ja, also ich glaube, hauptsächlich liegt das wirklich an meinen Eltern, warum ich ähm, halt auch so weit gekommen, gekommen bin und halt auch die verschiedenen Wege gegangen bin.
0: Und die werden doch wahrscheinlich jetzt auch sehr stolz darauf sein, dass du das Studium aufgenommen hast, oder? Ja,
1: doch. Also die haben das auch nicht von Anfang an äh, gedacht, dass ich jetzt wirklich plötzlich ein Studium Das war wirklich plötzlich. Ich habe mhm. innerhalb äh, einem Monat entschieden, dass ich jetzt anfange studi zu, äh, zu studieren. Mhm. Ja, und dann... Ähm, doch, die sind schon sehr froh.
0: Und dann kam es aber doch anders, als du es eigentlich ähm, vorgestellt hast, als wir uns das alles äh, vorgestellt haben. März diesen Jahres, 2020, ähm, kam der Lockdown. Das heißt, mhm. auch die Präsenzhochschule konnte natürlich keine Präsenzlehre mehr machen. Und zum Glück war die Form so aufgestellt, dass die auch vorher schon die Möglichkeit hatten, digitale ähm, Angebote an die Studierenden zu machen, sodass sie dann eben umschwenken konnten und konnten die lehrveranstaltung online und digital äh, ja. sozusagen machen. Hast du ein bisschen enttäuscht am Anfang? dass es jetzt doch nicht mit dem normalen Studienbeginn losgeht?
1: Ja, also anfangs war ich schon sehr enttäuscht, weil ich halt ähm, so ein Fernstudium mäßiges schon gemacht habe, ja. drei Monate lang ähm, in Berlin. Und das hat mir halt total gar nicht gefallen. Wirklich nicht. Und dann hatte ich schon meine Vorerfahrung gehabt und dachte mir so, oh nein, jetzt wieder, was für ein Karma ist das? Und dann, ja, habe ich gedacht, ja, okay, gibt gib der Farm doch trotzdem eine Chance. Und dann habe ich halt trotzdem dann weitergemacht und ja, war dann wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil die haben das wirklich sehr schnell ja, in den Griff bekommen, das komplett in Digitalen halt umzuwandeln. Und ähm, auch mit den ganzen Dozenten. Wir hatten dann ähm, Vorlesungen, Live-Vorlesungen gehabt. Und das war halt auch nicht normal, weil ich habe mich dann äh, erkundigt bei den anderen Unis. Bei denen hat es immer noch, nach Monaten hat es immer noch nicht geklappt. Bei manchen klappt es immer noch nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel schon meine erste Klausurphase durch, sehr erfolgreich und dachte mir so, ja, wow, also das ist nur, weil das die Form ist. Ja, also ich bin da doch. Mhm. Das kann eigentlich ruhig, also falls es so weitergehen sollte, würde es mich nicht stören.
0: Okay, also die gute Nachricht, die vom wird und bleibt eine Präsenzhochschule, ja. die größte Privathochschule in Deutschland, immerhin ja 55.000 Studierende auch. War das mhm. übrigens auch ein Grund? Also diese Größe und, und die, die gute Historie, dass du gesagt hast, okay, dem vertraue ich, da, da melde ich mich an?
1: Ja, also die Größe, dass, ähm, ja, nee, darauf habe ich nicht wirklich geschaut, wie viele Studierende da wirklich sind, sondern ähm, habe wirklich Studierende, die ich dann auch kannte ja. und äh, die habe ich dann befragt und habe geschaut, ja okay, was finden die, wie was meinen die und habe dann halt auch, auch im Internet geschaut ja. und die waren dann sehr, sehr positiv darauf gestimmt und dachte mir so, ja, okay, wenn das meine vertrauten Leute sind, wieso sollten die dann mich... Ähm, ja, ja.
0: ja Und das, was du gerade erzählt hast, dass diese Umstellung aufs Digitale Lehren, dass das so gut gelaufen ist, liegt mhm. wirklich daran, dass die eben vorher schon äh, digital gut aufgestellt waren ja. und das kann die Form und wird natürlich aber auch wieder zurückkehren zur Präsenzhochschule, also wenn es wieder möglich ist oder sowas, dann mhm. wirst du auch deinen, dann darfst du eine Schultüte sozusagen ja. mitnehmen <lacht> und darfst deinen ersten richtigen Studientag machen. Äh, Gab es dann einen ersten richtigen Studientag
1: überhaupt, ja. oder? Doch, ich hatte... Ähm, insgesamt fünf Vorlesungen anfangs gehabt und die waren dann halt Na, auch immerhin. Präsent. Und da habe ich dann halt auch meine ersten Freunde knüpfen können. Das
0: wollte ich mir, das wollte ich dich auch fragen. Wie war denn das, wenn du ja. dann äh, zur, zur Vorlesung gegangen bist, die Leute werden dich erkannt haben? Also sowohl die Lehrenden, mhm. die Dozenten, Professorinnen und Professoren werden dich erkannt hat, als auch deine Kommilitonen?
1: Also bei den Prof Professoren, das, da habe ich das nicht wirklich gemerkt, weil ich ja eine von Tausenden waren und äh, <lacht> ja doch. Und dann saß ich halt da und ja, also Studierende, viele Studierende haben mich erkannt, die haben mich dann auch angesprochen und dachten so, hä, was machst du denn hier? Ja. So, also, wieso studierst du hier? Machst du hier Werbung oder so? Ich so, nein, ich studiere hier, weil ich hier studieren möchte und ähm ja, es war ganz süß, weil die haben dann auch neugierig alles gefragt. Und, und das ist
0: okay für dich, da einfach so ganz offen auch drüber zu reden und, und mit ja, den Leuten zu ins Ja, nee, Ansatz also das
1: stört mich auch überhaupt gar nicht, weil ja. ich denke mir so, okay, wäre jetzt eine andere Person, ich würde genauso neugierig sein und alles wissen wollen.
0: Was ist die klassische Frage? Die klassische Frage, hat Heidi wirklich die Stimme wie im Fernsehen oder ist sie nee. so nett oder nicht? Oder was ist die ja, Klasse? ist
1: sie so nett, das ist wirklich eine sehr klassische Frage, aber auch, wie ich es fand. Ah, okay. so, das ist eigentlich so die meistgestellte Frage.
0: Also die Zusammenfassung sozusagen, genau. wenn du es im Nachhinein beurteilen solltest. Ja. Welche Rolle wird denn das Modeln ähm, jetzt weiterhin in deinem Leben spielen, auch während des Studiums oder neben, neben dem Studium?
1: Ja, also Modeln ist ja schon immer meine Passion gewesen. Ja. Ich habe es ja nicht wirklich als einen Beruf gesehen, sondern ich liebe es zu modeln ja. und äh, es ist meine Leidenschaft. Und es wird immer meine Leidenschaft bleiben, also wird es auch beim Studium mich begleiten und ich werde immer noch weiter modeln.
0: Ich stelle mir das dann so vor, dass du mit so einem dicken BWL-Buch irgendwie auf einem Set bist und darauf wartest, dass du <lacht> ein Shooting beginnt und dann irgendwie die, die Aufgaben sein? machen musst. Kann das sein oder wie, wie, wie wird das sein? Was glaubst du?
1: Ja, also in der Klausurphase de definitiv. <lacht> dann müsste ich auf jeden Fall meine ganzen Bücher mitnehmen und äh, da lernen. Falls, also wenn es wirklich sehr große Aufträge sind, wenn es kleinere Aufträge sind, dann werde ich sagen in der Klausurphase, ich verschiebe es nach hinten. Hm. Aber wenn es wirklich wichtige Sachen sind, dann... Äh, werde ich tatsächlich die Sachen mitnehmen, weil ich da auch beim Studium wirklich sehr streng bin, auch zu mir selbst.
0: Das wollte ich sagen. Du bist so jemand, der wirklich genau weiß, was sie machen möchte, dass sich mm. die Zeit auch gut aufteilt und ja. das dann auch so angeht. Und dann eben anderen Leuten oder anderen Auftraggebern dann auch sagt, sorry, geht gerade nicht? Ja. Wow. Ja, doch. Also ganz fest vorgenommen, ähm, ja. das ordentlich durchzuziehen. Genau. Ähm, Jetzt machen wir mal einen Sprung nach vorne. Ähm, siehst du dich auch als Unternehmerin vielleicht oder so mal in der Zukunft? Kannst du dir das vorstellen, so ein Unternehmen vielleicht aufzubauen oder eher als, ja. als Mitarbeitende im Unternehmen? Wo siehst du dich?
1: Also ich hatte ja letztes Jahr fast angefangen, ein Unternehmen zu gründen bzw. hatte ein kleines Unternehmen. Ja. Aber es war mit den falschen Leuten, weshalb es dann ähm, doch nicht zustande gekommen mhm. ist. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch unternehmerisch halt aktiv zu werden, auch eine Unternehmerin zu werden. Aber halt erst in der Zukunft, wenn ich dann ja, ja. meine gewissen Erfahrungen halt auch gesammelt habe. Ja,
0: erste Erfahrung hast du ja schon im vergangenen Jahr dann gemacht, ja. dass es eben sehr wichtig ist, genau hinzuschauen, aber
1: negative mit was negative Erfahrungen. Ja, <lacht> Trotzdem Erfahrungen. ja. Wer weiß, vielleicht ist nichts,
0: nichts Schlimmes, deswegen irgendwie passiert. Ähm, gibt es Vorbilder? Also mir fallen da so zwei Frauen ein, wo ich mir vorstellen könnte, das könnten Vorbilder sein, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Die eine Frau wäre natürlich Heidi Klum, eine große ja. Unternehmerin, wäre das ja. ein Vorbild?
1: Ja doch, definitiv ist sie auch ein Riesenvorbild für mich, ähm, aber ich, ich vergleiche mich eher so mit Priyanka Chopra. Sie kann ich mir eher vorstellen oder Deepika Patagonie. das sind jetzt indische, äh, indische, ja, etwas bekanntere Leute, ja. aber ähm, ich sehe eher die als Vorbilder, aber natürlich eine Heidi Klum auch, weil sie war unsere Heidi-Mutter, <lacht> äh, unsere Model-Mutter, aber... Aber es gibt ja, ja nicht nur
0: die Modelmutter, sondern es gibt auch eine Mutter, die gemodelt hat. Also, deine echte Mama, ja. ähm, ist das
1: auch ein Vorbild? Ja, doch, definitiv. Meine Mutter ist auf jeden Fall auch ein Vorbild, weil sie hat damals auch gemodelt. Sie, sie, hat war, gemodelt. Die Erste, sie, hat, sie war die Erste in ihrer Stadt, die eine Jeanshose getragen hat. Also, in damals, Indian. ja. Wow. In Indien. Ja, und äh, sie war auch sehr, sehr modern. Ähm, auch ihre Denkweise und ihre Aura und ah, einfach alles. Also, sie ist auf jeden Fall für mich ein Vorbild.
0: Und wie kommt die Familie damit klar, dass ihre Tochter jetzt so prominent ist und so in der Öffentlichkeit steht, dass so viele Leute sie erkennen, kommen die, sie damit gut klar?
1: Ja doch, die kommen damit super klar, ja. also meine Eltern, die pushen mich auch nur weiter, dass ich da auch äh, wirklich dann auch weitermachen soll und nicht irgendwie stecken bleibe, doch die wollen es auch.
0: So Jana, wir haben jetzt über drei große Themen gesprochen, einmal über das Thema Studium an der Form, dann mhm. haben wir über das Thema Modeln gesprochen mhm. ähm, und ein bisschen auch über Zukunft. Es gibt ja noch ein weiteres großes Thema, was dich, du hast es schon am Anfang angesprochen, was dich antreibt, das ist soziales Engagement
1: mhm. und zwar in
0: deiner, in deiner in der indischen Community. Ja. Das ist eine tiefe Verbindung nach Indien. Mhm. Vielleicht kannst du uns davon erzählen.
1: Ja, also meine Wurzeln, meine Mutter kommt aus Indien, mein Vater kommt aus Sri Lanka, ich bin eine Tamilin. Ja, also ich habe eine sehr, sehr starke Verbindung äh, zu meinen... Äh, zu meiner Heimatland, kann ich jetzt so mal sagen. Natürlich, wenn ich dort bin, werde ich dort nicht als eine komplette Inderin äh, sozusagen abgestempelt oder halt wahrgenommen, ja. da ich halt einen Akzent habe oder halt mich auch anders kleide. Und ich werde da auch mit großen Augen angeschaut. Aber dennoch, ähm, ja, ist es ja meine Heimat. Und ich lebe zu Hause auch meine Kultur aus. Ich bin sehr, sehr religiös und ja, das ist aber halt, das ist jetzt die schöne Seite. Und es gibt auch eine negative Seite. Und zwar, wie die Frauen dort behandelt werden. Ja, und mein Anliegen ist es halt da, dass ich halt ein Vorbild sein kann für die Leute, für die tamilischen, ich sag jetzt mal, kleinen Mädels, die jetzt keinen Support von der Familie bekommen. Und ähm, dass ich denen sozusagen, habe ich auch im Finale, in der Rede habe ich das auch ähm, angewendet und halt auch gesagt, dass ich halt für die ein Vorbild sein möchte, dass sie halt dass ich, ich war jetzt die erste Tamilin, die bei Jimmy Sextoponin mitgemacht hat. Ist das
0: bekannt dort? Ja. Also bist du dort bekannt? Also
1: jetzt in Indien. Ja. Nein, in Indien wurde es erst ein bisschen, äh, wurde ich aufmerksam, als ich dann wirklich dort war. Ja. Also ich war dann, ähm, zweimal war ich dort und habe dort mit vielen äh, Schauspielern und Designern geredet, habe meine Story erzählt. Ja. Und die waren dann begeistert davon und wollten dann mit mir zusammenarbeiten. So wurde ich eher... Ja. Also jetzt nicht, also Indien ist ja, kann man ja gar nicht mit Deutschland vergleichen. Es ist ein bisschen größer. Ja, ist ein bisschen größer. Das <lacht> ist eine andere
0: Kultur. Natürlich, ja. aber, aber es ist natürlich toll, dass du sagst, man muss ja auch irgendwo anfangen. Also sowohl ja. hier zu Hause muss man anfangen, als auch eben in Indien muss man anfangen. Ja. Ähm, du bist häufiger da, machst dort äh, Reisen, ähm, gehst glaube ich auch in Frauenhäuser und,
1: und ähm genau, in, also jedes Jahr an meinem Geburtstag macht meine Familie, also ich kann ja jetzt, ähm, leider hatte ich nicht immer die Chance, an meinem Geburtstag genau dort zu sein, aber zumindest äh, meine Familie die dort lebt, gehen dann in Frauenhäusern und äh, spenden dort bzw. kaufen Essen und Schulsachen und spenden das an Frauenhäusern oder Häusern. Als das Geschenk mit.
0: an dich sozusagen.
1: Ja, also das mein ist ja Geburtstagsgeschenk toll. an die.
0: Ach, für schön. Ja, ist schön. Genau. Ähm verbindest du, wirst du das Studium damit auch verbinden? Denn die FOM hat ja in Indien zwei Partnerhochschulen, wo mhm. es Kooperationen gibt. Gibt es da Pläne, dass du sagst, oh, das ist ja spannend, da gehe ich mal hin und da versuche ich was mit dem einen und mit dem anderen was gemeinsam zu machen?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall super, wenn ich das äh, miteinander kombinieren könnte, also, also mit meinem sozialen Anliegen. Genau. Aber ich habe äh, mir da noch nicht viele Gedanken dazu gemacht, aber es ist auf jeden Fall. Müsste mal ins Gespräch Gedanken kommen. Ist natürlich wert. jetzt gerade auch ja. die,
0: die nicht so die gute Zeit, um das direkt umzusetzen. Ja, jetzt momentan aber um ja, zu planen, nicht. Nicht? ja. Also das wäre ja ein guter Ansatz sozusagen. Ähm, für all diese Bereiche, die du machst, brauchst du ja viel Energie. Also ja. so erlebe ich dich auch als eine, eine energetische Frau. Ähm, woher kriegst du dann Ausgleich? Gibt es irgendetwas im, im Bereich Hobby, wo du, wo du zur Ruhe kommst, wo du ähm, weiß nicht eher so ja. in, dir, in dir ruhst? Gibt es da etwas?
1: Ja, also meine Energiesäule ist wirklich meine Mutter. Sie ist halt, sie ist halt die Person, die mich wirklich äh, runterbringt, egal wie ich drauf bin. Äh, wenn ich jetzt mal schlechte Tage habe oder gute Tage, sie ist da. Sie, ähm, Ja, sie erzählt halt viel auch von unserer Religion. Und ihr ist es halt wirklich sehr wichtig, dass ich halt meine Religion nicht vernachlässige, unsere Gebete nicht vernachlässige, äh, zu Hause unsere Rituale nicht vernachlässige. Und natürlich ist das momentan ein bisschen schwierig, alles auch zu Hause zu machen. aber Sie ist wirklich da und sagt so, egal wo du jetzt warst, du ziehst dich jetzt um, du gehst jetzt duschen, du kommst jetzt mit mir und wir machen die Sachen. Und dann, ja, wir machen halt sehr viel Yoga auch, das ist Arbeitern. auch sehr hilfreich. Das ist halt das, was mich auch wirklich runterbringt und Sport auch. Sport ist auch ein... Vor allem in der Klausurphase war das sehr hilfreich für mich, weil ich dann jeden Morgen beim Sport war und dachte wow. einfach so, power dich aus, weil ich saß dann nur noch am Schreibtisch, ich konnte auch nicht raus. Mhm. Und oh, ich habe mich so alt gefühlt, <lacht> <Der> Rückenschmerzen, <lacht> Nackenschmerzen, <lacht> einfach alles.
0: Du hast gerade erzählt, dass deine Mama dann so ganz liebevoll streng mit dir ist, egal aus welcher Situation du gerade kommst und du sagst, ja. so, jetzt komm hier umziehen und jetzt machen wir das. Ja. Ähm das hat so ein bisschen was ja auch mit einer Erdung zu tun, mit so einer Bodenhaftung zu tun. Mhm. Und wenn man das Showgeschäft hat, nun genau mit dem Gegenteil zu tun. Also da geht es ja. ja eher darum, zu fliegen und abzuheben. Ähm, es gibt Menschen, die sind sehr anfällig dafür und andere nicht. Wie schätzt du das bei dir an?
1: Also, dass ich jetzt mich abhebe oder alles drum und dran... Man so da den ich Boden mich, verliert? Ja, nee, also da mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, irgendwo schwebe. Ja. Aber... Ähm, ja, ich habe halt von vielen mitbekommen, wenn die jetzt zum Beispiel mein Instagram sehen oder mich halt von außen, wenn die mich nicht persönlich kennen und einfach nur von außen mich beobachten, dass ich schon irgendwie etwas arrogant rüberkomme, obwohl ich nicht so bin. Und nachdem die mich dann kennengelernt haben, habe ich dann viel voll, also fast immer gehört dann so, ach krass, du bist ja gar nicht so arrogant, als ja. ich dich so eingeschätzt habe. Und ich so, danke schön.
0: Wir gucken jetzt einmal in die Zeit nach vorne und verabreden uns, in zehn Jahren hier noch einmal ein Interview zu machen. Über was rede ich dann mit dir? Was für Themen werde ich dann anschauen? sprechen. Hast du eine, eine Idee, eine Vorstellung?
1: Ja, wahrscheinlich werde ich mit meinen Kindern hier ankommen und oh. die lernst du dann erstmal kennen.
0: Wie viele Kinder werden es dann sein? Was meinst du?
1: Ich denke so zwei, drei.
0: Das ist schön. Zwei das ist das Private Kinder. und wie sieht es beruflich dann aus? Habe ich dann eine Unternehmerin vor mir?
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die dann nebenbei auch noch, äh, ja, Ihre, ich glaube, doch nebenbei würde ich trotzdem, glaube ich, modeln. Nicht mehr so oft wie jetzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich ab und zu mal, weil es ja auch meine Leidenschaft ist, für ähm, Mamis irgendwas mache.
0: Das sind tolle Aussichten. Ja. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Hat mich auch gefreut.
0: Ich freue mich jetzt schon auf das Interview mit Sayana in zehn Jahren und ich bin mir sicher, sie wird einiges zu erzählen haben. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Berufstätigen an der FOM treffe, aus was für unterschiedlichen Welten sie kommen. Und alle haben sie das gemeinsame Ziel, zu studieren. Weitere Geschichten findest du unter FOM.de slash Podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.